0: Te louvamos Deus, Te agradecemos, o Senhor é absolutamente generoso, poderoso, santo, grandioso, cheio de poder, soberano sobre todas as coisas, também o Deus providente, que concede tudo aquilo que nós precisamos para continuar vivendo na Tua presença, e dentre as coisas maravilhosas dessas bênçãos que nos chegam, nós temos a Tua Palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos conforta, que nos admoesta, que nos ensina, que alimenta a nossa alma, que prepara o nosso coração para um dia encontrar contigo, e hoje comunica a nós a santidade do nosso Salvador. Nós te agradecemos, Senhor, pela Escritura, e suplicamos mais uma vez, pelo grande milagre que só o Senhor pode fazer, de torná-la real, vívida, aplicável aos nossos corações, faz isso Senhor, para que o teu nome seja glorificado, é o que pedimos no nome de Jesus, amém. Amém. amém, amém, meus irmãos, nós vamos abrir a escritura em Josué capítulo 14, então por favor, abra aí a sagrada escritura, no livro de Josué capítulo 14, a leitura que nós vamos fazer será do verso 6 ao verso 15. Já disse diversas vezes para os irmãos que o livro de Josué é como se fosse um diário de guerra. Ele conta toda a experiência da história de Israel no processo de eles tomarem posse da terra de Canaã. A terra de Canaã foi uma promessa que o Senhor fez a Abraão, dizendo que durante 400 anos, ah, os seus descendentes viveriam como peregrinos e até como escravos, mas que depois eles pisariam naquela terra que Abraão estava pisando naquele momento como peregrino, e nós vemos essa história sendo contada no livro de Êxodo, de Gênesis de Êxodo, de Levítico, todo esse processo... E no livro de Números, nós vemos o povo de Israel chegando nas, nas proximidades da terra prometida. No livro de Deuteronômio, nós temos os últimos discursos de Moisés para a nova geração. E no livro de Josué, nós temos a história de como eles entraram na terra de Canaã e se apossaram daquela promessa que Deus havia feito a Abraão. Então eu falei para os irmãos que esse livro, ele é um livro que ilustra a vida cristã. Do mesmo jeito que nós enfrentamos muitos desafios e dificuldades, o povo de Israel também teve que enfrentar muitas dificuldades para poder se apossar daquilo que Deus havia prometido para ele. Então, nesse sentido, esse livro é um livro de, de vida cristã. Hoje, irmãos, eu quero usar essa passagem que está do verso 6 até o final do capítulo, que é a, a história de Caleb com a cidade de Hebron, para ilustrar para os irmãos, o fato de que nós devemos orar, e nos apossar das promessas de Deus, as promessas de Deus irmãos, elas nos chegam por meio de um relacionamento, isto é, Deus promete algo para nós, e ao mesmo tempo Ele nos concede graça, para nós realizarmos aquilo que Ele quer que nós realizemos, e nós vamos lá, realizamos, e no final a glória não é nossa, a glória é toda do Senhor, então nós vamos ver aqui hoje o Caleb, um dos remanescentes daquela primeira geração de israelitas no deserto, pedindo a Josué um monte, um monte que fora prometido a ele ainda na época de Moisés, 45 anos atrás, ele esperou o tempo certo, ele foi até Josué e ele pediu, no bom sentido da palavra, ele reivindicou aquele, aquele monte, Confiando que Deus daria poder e condições para que ele se apossasse daquela promessa que foi feita a ele 45 anos atrás. Então é nesse sentido que eu estou falando que as promessas de Deus chegam num contexto de relacionamento. Deus nos promete, mas nós precisamos ir lá e fazer o que ele quer que nós façamos. Uma curiosidade sobre esse local que, que ele iria tomar é que era a principal morada dos anaquins, os anaquins eram gigantes que moravam na terra prometida, que havia afugentado aquela primeira geração nos 45, nos primeiros anos, é, quando eles chegaram naquela primeira ocasião na cidade de Cádiz, Barneia e os espias entraram lá e voltaram e eles tiveram medo e colocaram medo no povo de Israel. Então, o, o Caleb está reivindicando aquela região que era habitada, na sua maioria, por gigantes, tá? Então, nós vamos ver isso como uma ilustração da vida cristã, a ideia simples é essa irmãos, que Deus nos promete, mas nós temos que lutar para obter aquilo que Deus nos prometeu, e nós lutamos com o poder que vem de Deus, e no final a glória pertence completamente ao Senhor. Então em linhas gerais, é isso que nós vamos ver hoje. Mas antes da gente entrar aqui no texto, acharam, acharam o mapa aí que eu solicitei, meus irmãos? Tem o um mapa aí? Coloca o mapa, por favor, só para eu mostrar para vocês aqui onde é que nós estamos concentrando a nossa, a nossa meditação, tá? Então, tem o. o eu falei, o, nós, nós olhamos, irmãos, do, do primeiro capítulo até o capítulo 11. Nós viemos semana após semana. Passando capítulo por capítulo. E hoje nós estamos indo para o capítulo 14. Porque é que nós pulamos os capítulos. Os capítulos subsequentes. Então eu vou tentar mostrar para os irmãos aqui no mapa. Se esse marcador aqui me ajudar, evidentemente. Parece que ele não coopera comigo. Sempre existe isso, irmãos. Quando a gente está publicamente, sempre tem uma resistência, assim, aqui. aqui. Então, eu. O que, é que nós vimos até agora, irmãos? Ó, nós falamos que o povo de Israel, eles vieram aqui do, do, dessa região, que é chamada de Transjordânia, que está do lado de cá do Rio Jordão, o Rio Jordão está aqui. Eles chegam até as margens da Terra Prometida, aqui eles atravessam o mar a seco, nós vimos isso. Logo depois, eles param na cidade de Jericó. Na cidade de Jericó, tem a queda do muro da cidade, nós vimos isso. Logo depois, eles vão para Ai, e quando chegam em Ai, tem aquele problema com Acã, que os irmãos lembram, que o Acã guardou lá o, o que não podia guardar, tomou despojos proibidos por Deus, e por causa disso eles levaram uma surra na cidade de Ai. Logo depois eles se arrependem, tratam do pecado, eles conquistam essa cidade. E então, os Gibeonitas, lembra? Que eles se disfarçaram lá de povos que estavam vindo de longe e fizeram um acordo com eles, então eles chegaram aqui nessa região e aí formou-se uma confederação de reis do sul da Terra Prometida para lutar contra Israel. Essa confederação foi encabeçada por um homem chamado... Quem falou? Aí Adonisedec, esse aqui, ele, ele liderou uma confederação de reis para lutar contra Israel. Então Josué foi e venceu, foi aquela ocasião que o sol parou, pedras caíram do céu, nós vimos isso. E depois formou-se uma outra confederação de reis, agora reis de toda essa região aqui irmãos. Todas essas cidades aqui eram pequenos reinos e elas formaram uma grande confederação. A Bíblia diz que eram homens que não poderiam ser contados, que foi liderado por um rei chamado... Estou desanimado, viu? Estou desanimado. Um rei chamado Jabim, ele liderou tudo isso aqui. E aí então, nós temos Josué vencendo todos esses aqui, conquistando todas essas cidades. E aí, irmãos, esse período todo aqui é um período de aproximadamente sete anos. Dos capítulos 11 a 13, ele conta simplesmente como foi a distribuição das tribos na terra prometida. Só que o fato deles estarem na Terra Prometida não significa que eles tinham controle de cada parte dela. Mas havia aqui, ao sul de Jerusalém, essa região aqui, ó, da cidade chamada de Hebron. Hebron é onde vai se passar a nossa história hoje, é onde estavam os anaquins, essa cidade antes da posse de Israel, ela se chamava de Kiriat Arba. Arba era o pai dos Anaquins, era o pai desses gigantes. E agora a nossa história vai se passar aí, tá bom? Então, dito isso, vamos para o texto sagrado, contando sempre com a iluminação do Espírito Santo. Então vamos ler do verso 6 até o verso 12, de Josué, capítulo 14. A palavra de Deus diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefonel, Queneu lhe disse, Tu sabes o que o Senhor Falou a Moisés, homem de Deus Em Cades Barneia A respeito de mim e de ti. Tinha eu quarenta anos Quando Moisés, servo do Senhor, Me enviou de Cades Barneia Para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos Que subiram comigo, Desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, Certamente a terra em que puseste o pé será a tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Quarenta e cinco anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando a Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar, agora pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, Pois naquele dia ouviste, que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo, para os desapossar, como prometeu. Pensa num cabra macho, não é não? Você lê esse texto, só homem valente, né? precisa de homem, está precisando de homem desse, está precisando de uns calebes aqui na nossa geração hoje. Então meus irmãos, é, calebe se aproximou, de Josué e lembrou um evento que havia acontecido 45 anos antes, esse evento ele está registrado em números capítulo 14, naquela ocasião Moisés escolheu 12 espias, e enviou lá para espiar a terra prometida, depois que eles voltaram desse processo de espionagem, eles desanimaram o povo, disseram que as pessoas que moravam lá eram muito poderosas, Dizeram, disseram que os anaquins eram tão grandes que eles pareciam formigas perto deles. E apenas duas pessoas, o Josué que está liderando Israel e o Caleb, mencionado aqui nessa história, foram os únicos dois que chamaram o povo, repreenderam o povo e nós temos que confiar no Senhor, o Senhor disse que daria para nós essa terra, o Senhor tem estado conosco todos os dias, Ele tem sido fiel, nós já vencemos reis poderosíssimos, então vamos lá, vamos invadir a terra e o Senhor vai nos dar a vitória. Mas infelizmente o povo de Israel desanimou e até quiseram apedrejar Moisés naquela ocasião e um grupo até se juntou para querer voltar ao Egito, foi um evento terrível, mas naquela ocasião, Deus puniu o povo de Israel, dizendo que eles iam permanecer por causa da incredulidade, 40 anos no deserto, mas fez essa promessa a Caleb, então deixa aí por favor o Josué marcado e vamos só ler essa promessa, que está em Números capítulo 14, olha aí por gentileza, Números capítulo 14, e o verso é o de número 24. E veja aqui o que o Senhor promete por meio de Moisés a Caleb. Deus diz assim, estou lendo números 14, verso 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, o espírito aqui não entenda Espírito como sinônimo de alma Espírito de, no sentido de disposição Enquanto eles tiveram Uma disposição para a incredulidade O Caleb teve um outro espírito E perseverou Em seguir-me Eu o farei entrar na terra Que espiou E a sua descendência A possuirá Então aqui está a promessa Que, que o Senhor fez para ele Que ele ia pisar naquela terra que, que ele não ia ser como aquela primeira geração que ficaria morta no, no deserto. Como eu disse para os irmãos, a terra que ele reivindicou chamava-se Kiriath Arba, e é bem significativa porque era a terra onde os gigantes moravam, e, e justamente os gigantes que naquela primeira geração é, colocaram medo no povo de Israel. É bem interessante você tentar sondar um pouco da consciência do Caleb nisso, porque ele, aos 40 anos de idade, ele estava forte o suficiente para enfrentar os gigantes, e aqui ele está com 85 anos de idade, e ele ainda está querendo brigar com os gigantes, aqui faz 40 anos que eu estou esperando vocês, para pegar vocês de jeito, então é muito interessante você ver essa disposição da, da alma deles, e aqui no texto que nós lemos irmãos, ele reivindica, ele, ele, ele chama, ele declara essa promessa, ele entende que chegou o tempo, ele se vê como uma pessoa apta para tomar aquela terra que havia sido prometida a ele, e ele clama, ele pede pelo monte, no verso 12, ele chega ao ponto de dizer que ele tem certeza que o Senhor vai dar a ele, ele diz, dá-me este monte que o Senhor me falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, grandes e, e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo para desapossar, então ele tem essa, essa certeza que chegou a hora, e mais do que isso o Senhor vai estar com ele, então ele vai ser capacitado para realizar aquela tarefa que o Senhor havia confiado a ele e ele não teme os anaquins, né? ele não temeu com 40 anos de idade, e com 85 ele está ali com sangue nos olhos, com faca nos dentes, doido para entrar lá na terra e desapossar esse povo, isso vai acontecer, e eles vão fugir para a terra dos filisteus, lá para a cidade de Gate, onde viria futuramente lá o grande inimigo de Davi. Então meus irmãos, do verso 13 a verso 15, Josué atende, a solicitação do Caleb, verso 13, diz assim, Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança, Hebron as cidades ao sul de Jerusalém, nós acabamos de ver no mapa, portanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, até o dia de hoje, entenda-se até o dia em que esse texto aqui foi escrito, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron, era Kiriath Arba, este Arba foi o, homem entre, foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então o texto é bem explicativo, ele, Josué o abençoou, falou a terra é aquela lá, é o monte, é onde estão os gigantes, vai lá, tem diversas cidades, e aqui você vai ver mais para frente que ele, é, entrou na guerra, se você olhar no capítulo 15, verso 13 Ele faz uma recapitulação dizendo a, a Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá Segundo lhe ordenara o Senhor a saber Criate Arba, isto é, Hebron Este Arba era pai de, de Anak Dali expulsou Caleb, os três filhos de Anak Cesai, Amã, Talmai, gerados de Anak Subiram os habitantes de Debir, cujo dantes era Kiriath-sefer. Disse Caleb, a quem derrotar Kiriath-sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou após Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Você que tem um pouquinho de intimidade, vai lembrar que esse sujeito aqui ele é mencionado no livro de Juízes, como sendo o primeiro juiz de Israel. E o texto diz que esse... é é, Torendo 17, tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, esse lhe deu Axa por mulher. Então, um homem valente desse, casar com a filha dele, era um grande privilégio, não ia faltar pretendente, e aí apareceu esse homem aí. Bom, meus irmãos, como, como eu disse para vocês, a, a nossa aproximação desse texto hoje é para compreender o nosso relacionamento com as promessas de Deus. Então, diante disso aqui que nós acabamos de ler o que esse texto tem a nos ensinar, lembra que a palavra de Deus diz que todas as coisas que foram escritas, foram escritas para o nosso ensino, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, então toda a passagem do Antigo Testamento, nós podemos ler e encontrar nela lições para a nossa vida espiritual, a primeira delas e a mais óbvia de todas, é que Deus nos deu muitas promessas, e o nosso trabalho, irmãos, é perseverar para obter as promessas que Deus nos fez. Deus nos deu, nos tem feito promessas e muito gloriosas promessas para todos aqueles que decidem segui-lo de uma forma intensa. Então da mesma forma que ele fez promessas a Caleb, ele também fez promessas para nós que somos os seus filhos. E ele fez promessas tanto para esse mundo quanto para o mundo vindouro. São muito gloriosas promessas, como diz o Novo Testamento, Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu nos abençoar, Ele prometeu é, nos perdoar, Ele prometeu seguir conosco todos os dias, e, e diferente de Caleb, Ele não oferece para a gente apenas um monte, Ele oferece uma terra inteira, Ele oferece um novo céus, e a nova terra, e tudo que neles há, nós vamos herdar, imortalidade, santidade, perfeição, glorificação, Deus nos tem feito irmãos, promessas, e as promessas que Deus tem nos feito, estão registradas na Sagrada Escritura, olha comigo por favor, segunda de Pedro capítulo 1, só para a gente desenvolver um pouco mais esse ponto, a respeito das promessas de Deus, a segunda de Pedro capítulo 1, no versículo 3, veja o que a palavra de Deus diz a respeito das promessas de Deus aqui para nós. Então a segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 diz, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, esse texto aqui, esse versículo 4, é um versículo tão profundo, que, 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 que falta categorias na gente para compreender tudo o que está sendo dito aqui. Mas o texto está afirmando que Deus deu a nós muito gloriosas e preciosas promessas. E essas promessas, elas possuem um alvo. É nos fazer participantes da natureza divina. O que significa isso? Isso significa que através das promessas de Deus, nós vamos herdar perfeição, santidade e imortalidade. Esses atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Deus vai dividir isso conosco. Então a, a intensidade, o significado final de, do que isso significa para nós, nós nem conseguimos entender hoje. Mas a palavra de Deus declara isso Deus nos deu promessas gloriosas E nós vamos herdar elementos que fazem parte da natureza divina Isso no futuro e no presente O que as promessas de Deus nos faz Ele diz, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo Então de um lado nós temos promessas gloriosas para o nosso futuro E no presente nós temos a ação do Espírito Santo Nos purificando de todo o pecado, de tudo aquilo que desagrada o nosso Deus e o nosso relacionamento, irmãos, com o Senhor, se dá através dessas promessas. Deus vem a nós, comunica aquilo que Ele vai fazer, nós acreditamos nisso, nós depositamos fé naquilo que Ele disse, e nós procuramos buscar essas promessas que nos foram feitas, e isso se torna a base do nosso relacionamento com Deus aqui. Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas toda a sua realidade cristã, ela funciona em torno das promessas de Deus, a Bíblia diz que Deus vai te dar novos céus e nova terra, como é que você sabe disso? Você sabe por duas razões, primeiro, porque ele foi prometido, está registrado na escritura, e em segundo lugar, o mais importante, você sabe disso, porque o Espírito, Espírito Santo de Deus, testemunha no seu coração que isso é verdade, você acredita que todas as vezes que você peca e ora ao Senhor pedindo perdão, o Senhor lhe perdoa, Por que você acredita nisso? Novamente, porque a Palavra de Deus declara, segundo, porque o Espírito Santo de Deus comunica ao seu coração o perdão que Cristo obteve para você na cruz, então o nosso relacionamento com Deus é ele é todo construído em cima de promessas, Deus falou e nós acreditamos, não acreditamos porque nós somos melhores, nós acreditamos porque o Espírito Santo nos deu essa categoria de crer, e irmãos, talvez a parte mais importante é que essas promessas, elas são garantidas a nós por causa do Senhor Jesus, o que eu estou querendo dizer aqui, imagina a seguinte questão, como é que um Deus, que é todo poderoso e santo, pode se relacionar com criaturas como nós? Sendo Ele um Deus absolutamente puro, que odeia o pecado, e que toda vez que é colocado diante de uma transgressão, a sua justiça clama para punir o pecador. Você entende isso? Que... Se Deus se relacionasse diretamente conosco, a única coisa que Ele poderia fazer por nós era nos destruir. Porque a palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte. Nós pecamos, nós nos aproximamos de um Deus Santo. O que é que Ele vai fazer? Ele vai nos destruir, Ele vai nos matar eternamente. E por que, que Deus não nos destrói? Ao invés disso, Ele nos acolhe, Ele nos perdoa, e ainda por cima faz promessas maravilhosas, ele faz isso por causa de Jesus Cristo, essas promessas elas chegam para a gente irmãos, por meio de uma mediação, no antigo testamento falamos na escola dominical hoje, essas, essa mediação ela estava presente nos sacrifícios e no ofício do profeta, então toda vez que um judeu piedoso derramava lá o sangue do animal, ele poderia se aproximar de Deus, ele podia pedir perdão, ele poderia restaurar sua comunhão com Deus e ele podia clamar pelas promessas do Senhor, e, essas, e esses sacrifícios, todos que eram realizados, eles tipificavam, eles apontavam para o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que para nós hoje é diferente, nós não temos mais animais. Então essas promessas de Deus, elas são baseadas nos méritos de Jesus. Essa, essa, esse versículo é muito importante nesse assunto. Primeira Coríntios, melhor, segunda Coríntios, capítulo 1. Veja aqui a explicação final do porquê Deus faz promessas a você, ao invés de lhe destruir, ao invés de lhe punir eternamente. A segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim, Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano, eu estou lendo o 19, né? perdão, o 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio, então respondendo aquela pergunta irmãos, porque Deus não nos destrói, ao contrário disso, Ele faz promessas para a gente, Ele garante essas promessas, por causa de Jesus, Deus só diz sim para a gente hoje, por causa do Senhor Jesus Cristo, se Jesus Cristo não existisse entre nós e o Pai, a, a, a ação do Pai para nós, sempre seria de não, então todas as promessas de Cristo, todas as promessas de Deus, chegam a nós através de Cristo, é por isso que Paulo chama Ele de o amém, Jesus Cristo é o assim seja, Jesus Cristo é a concordância do Pai, de que todas as promessas que foram feitas a nós, de fato irão se cumprir, Ele é o nosso mediador, e é por causa dEle que Deus sempre diz sim para gente, é por isso que Ele nunca vai nos abandonar, então meus irmãos, isso é, um, é, uma, é uma bênção para nós, porque primeiro, se fosse por causa do seu mérito, eu acho que em alguns momentos você ia ficar meio hesitante de pedir pelas promessas de Deus. Então, imagina assim, aquela semana que você foi um crente bem relapso, você quase não leu a Bíblia, você não orou, você se descuidou completamente ali da vida com Deus, e de repente acendeu em você aquela necessidade, eu, eu preciso buscar a Deus, eu preciso do Senhor. Ou, ou imagina que você está passando por uma entrou numa provação terrível e necessita de uma intervenção divina qual, qual é o primeiro pensamento que vem na minha cabeça eu acho que não vai ser bom eu orar, porque essa semana eu pisei muito na bola quase não fiz devocional, faltei nos cultos, abandonei o curso de membro então eu acho que Deus não vai me atender então, se, se as promessas de Deus fossem fundamentadas no nosso mérito, nossa vida, nossa vida cristã ia ser essa bagunça. Mas é por causa de Jesus, que Deus diz sim para a gente. Até quando nós falhamos. Até quando você não buscou a Deus como deveria aquela semana. Isso aqui, por favor, isso aqui não é uma licença para você pecar. Isso aqui é para... É para formar, formar o efeito oposto, é para formar um caráter de gratidão, e você saber que Deus te aceita, Deus te recebe, Deus sustenta as promessas dEle, apesar de você, e isso faz com que você dobre o seu joelho e diga, Senhor, muito obrigado, então isso é um encorajamento para a gente, mas é também uma forma de produzir humildade, porque quando Deus te abençoa, as coisas dão certo, aquilo que Deus prometeu vai acontecendo na sua vida, você jamais vai poder dizer, fui eu, ah, toda a glória seja dada a mim, você não vai poder dizer isso, é, é o Senhor, quem deu o um monte, foi o Senhor, quem me deu força, foi o Senhor, quem, quem me acompanhou em todo o processo, quem abriu portas, foi o Senhor, tudo foi o Senhor… Então, meus irmãos, é esse tipo de relacionamento que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós não nos, realizamos, nós não nos relacionamos com o nosso Deus a partir do mérito. Se você começa a pensar que, que você se relaciona com Deus a partir daquilo que você faz, você está criando um ídolo, você não está se relacionando com o Deus da Sagrada Escritura. O Deus da Sagrada Escritura, ele simplesmente doa, e ele doa bondosamente. Mas nesse relacionamento, como dissemos, você é chamado a lutar, mas no final é tudo o Senhor, e o que o texto ensina aqui para a gente irmãos é que Deus quer que nós busquemos intensamente as promessas dele, e que nós tenhamos inclusive paciência para herdar as promessas de Deus, quantos anos Caleb teve que esperar? 45 anos, é pouca coisa, é uma vida! ele teve que aguardar para herdar aquilo que o Senhor havia prometido a ele, às vezes nós somos imediatistas, nós clamamos por algo, pedimos algo, e de repente aquilo não acontece, nós já começamos a desanimar, achando que Deus não está se importando com a gente, ou que nós fizemos uma coisa muito errada, que deixou Deus aborrecido, e nós começamos a desanimar nas nossas orações, Caleb teve paciência, para herdar as promessas de Deus, você tem que respeitar o tempo do Senhor, e por fim irmãos, como é que nós, devemos buscar as promessas de Deus? Primeiro, nós devemos buscar com fé e ousadia, Caleb chegou lá e disse, dá-me esse monte, dá-me esse monte, eu quero esse monte aqui, esse aqui, onde estão os gigantes, eu quero ir lá enfrentar os gigantes, que eu queria ter enfrentado, 45 anos atrás, eu quero ir lá, ele teve fé e ousadia, irmãos aqui ele está mostrando, que ele tem desejo de receber aquilo, porque afinal de contas, tem gente que pede, mas parece que não quer, você pede pela conversão do seu vizinho, mas você nunca deu um folheto evangelístico, sequer para o seu vizinho, sequer mandou o link da igreja lá para ele ouvir uma pregação, então Caleb pediu com desejo, ele não só falou, eu quero uma terra para eu morar, não, eu quero ir lá e conquistar aquilo que o Senhor me prometeu, e às vezes irmãos, a, a prova de que no final das contas nós não queremos é essa, é que nós pedimos, mas não estamos dispostos a fazer nada, então você dobra o seu joelho dizendo, Senhor, abençoa o meu casamento, mas você... Está disposto a seguir os preceitos, os ensinamentos, os princípios que Deus deixou na sua palavra sobre como um casamento cristão deve funcionar? Então se você só, eu vou dizer, só ora entre aspas, e, e não está disposto a fazer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer, no final das contas você não quer receber a promessa de ter um casamento segundo Deus abençoado pelo Senhor. Então como é que nós temos que pedir? Nós temos que pedir com fé, nós temos que pedir com ousadia, nós temos que pedir com disposição, nós temos que pedir com aquele interesse genuíno de ir atrás e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Segundo, nós temos que pedir com humildade, com reverência, com respeito. Vocês viram aqui o, o Caleb chegando diante de Josué dizendo assim, Josué, eu estou decretando aquele monte me pertence de hoje em diante, eu estou determinando que aquela terra é minha, ele não falou nada disso, ele foi pedir, me dá esse monte, ele foi humilde, o Senhor me prometeu, eu entendo que chegou a hora, me dá permissão de eu ir lá e, e lutar por aquilo, então essa é a maneira irmãos, que nós nos aproximamos das promessas de Deus, isso vocês sabem, é um assunto muito atual para os nossos dias, pessoas que estão pegando promessas que Deus fez na Bíblia e algumas promessas que Ele nem fez, aliás, e essas pessoas ficam reivindicando, elas ficam determinando, marcando o dia, marcando hora para o Senhor fazer as coisas, essa não é a maneira de você se aproximar, algumas igrejas hoje fazem o dia da restituição, já falei umas mil vezes aqui na igreja, né? que não existe dia de restituição na Bíblia, que você não peça por isso, que pedir por restituição, é o mesmo que jogar maldição sobre sua cabeça, porque a única coisa que você tinha, e que você perdeu, é o inferno, então ser restituído significa você pedir, Deus me dá o que eu mereço. E o que é que você merece? Você merece condenação, ira de Deus, inferno, exclusão da Então não peça por restituição, peça por graça, por misericórdia, por, por bondade, por acolhimento do Senhor. Então esse texto ensina como nós, nós nos aproximamos das promessas do Senhor. Nós, nós chegamos com ousadia, sim, mas nós chegamos também com humildade. Nós chegamos reconhecendo que Deus é Deus, que Deus tem o um tempo dEle, e que em alguns momentos Deus diz não para a gente. Então é esse relacionamento, irmãos, que eu queria trazer para a gente meditar hoje. A Bíblia diz que Deus prometeu nos santificar, por outro lado, Ele diz que nós temos que perseguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que Deus prometeu nos dar paz, mas Ele nos manda orar pela paz e nos empenhar por ela, a Bíblia diz que o Senhor nos prometeu nos sustentar, mas Ele manda a gente orar pelo pão nosso de cada dia, e Ele diz também que aquele que não trabalhe, não coma, Deus nos promete perdão, mas Ele nos orienta a se aproximar dEle com o coração quebrantado, Deus prometeu abençoar o seu casamento, mas Ele te dá princípios para você orientar a sua vida familiar e criar seus filhos no Senhor. Deus prometeu abençoar os seus filhos, mas Ele diz a você que você tem que criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Eu acho que ficou claro já. É essa a dinâmica, irmãos. Deus nos deu promessas, mas você tem que chegar e dizer, Senhor, eu quero esse monte. Senhor, eu quero o coração do meu filho. Senhor, me dá... O, 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 me dá a conversão do meu cônjuge, e você clama, e você busca por aquilo, e se for necessário, você batalhar em oração, em jejum, e jejum, e evangelismo, e exemplo, vigiando cada uma das suas palavras, até que chegue o dia de você colher a bênção do Senhor, você vai fazer, esse é o relacionamento nosso com as promessas de Deus, e a grande bênção aqui, dessa história, é que Deus nos ajuda, a receber aquilo que Ele prometeu, isso é bem interessante irmãos, essa dinâmica no texto sagrado, de um lado Deus dizendo, vai lutar, só que quando você vai lutar, a força, a força que você tem para lutar, não é sua, e nós vimos, Caleb dizendo isso no verso 12, me dá o um monte, e o Senhor será comigo, para desapossar os anaquins, essa, essa é uma outra dinâmica, que no processo em que você está lutando, para obter as promessas de Deus, a força, o, o poder, a, a disciplina, a insistência, tudo, tudo aquilo que vai te manter no, no foco, de buscar aquilo que Deus estabeleceu para você, vem do Senhor, vem do Senhor, então no final, Caleb estaria lá, imagina ele terminando a guerra, todo ensanguentado, cansado, fisicamente exaurido, e ele pode se sentar lá, no, no, na parte mais alta da cidade de Hebron e dizer, o Senhor me deu essa terra, foi o Senhor que me deu, eu estou aqui, porque o Senhor me capacitou. Então essa dinâmica irmãos, da, da, vida, da vida cristã, então, Deus nos fez muitas promessas, como eu, como eu disse para vocês, e nós precisamos nos relacionar com o Senhor na base das promessas dEle. E eu acho que essa é uma coisa, irmãos, que, que nós batistas não, não aprendemos muito direito ainda. É, é, eu acho que esse é um ponto deficiente no, na nossa vida cristã. Nós ainda não aprendemos a nos relacionar com Deus na base da sua palavra. Isto é, tomando Deus na sua palavra. Deus prometeu, então você diz, se Deus me prometeu, e a palavra de Deus diz que Deus, que Deus não mente, eu vou clamar por isso, eu vou, eu vou pedir isso ao Senhor, e eu não vou descansar enquanto o Senhor não me der, às vezes a gente tem um pouco de medo disso, porque nós não queremos parecer como certas é, distorções que a gente vê, especialmente no mundo neopentecostal, mas nós temos que aprender a nos relacionar com Deus a partir da sua palavra, tomar Deus na sua palavra, dizer Senhor, me dá esse monte, Senhor, o Senhor me prometeu que eu, que eu vou ser santo, então Senhor me dá a santidade, e ao mesmo tempo me concede poder para eu lutar para ser santo, Senhor, o, 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 o Senhor prometeu estar comigo todos os dias, o Senhor, o Senhor me prometeu vitória sobre o mundo, a carne e o diabo, então me dá poder para eu lutar, e eu quero entrar nessa luta, e no final das contas, quando eu vencer tudo, a glória será somente do Senhor, então viva desse jeito, isso é viver pela fé, isso é viver agarrado na, nas promessas do Senhor, confiando que Ele capacita e tirando você dessa mornidão espiritual de você simplesmente esperar que as coisas aconteçam e não ir lutar pelo monte que Deus quer que você lute, então que Deus nos abençoe irmãos e que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração. Amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado Senhor, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, o Senhor nos fez muito grandes e gloriosas promessas, e por meio dela nós nos tornamos participantes da tua natureza. Nós te agradecemos Senhor, nós sabemos que merecíamos a destruição, a exclusão eterna da Tua presença, mas o Senhor nos chamou e, e tornou Cristo o amém das Tuas promessas, Ele como sendo a garantia de que o Senhor sempre terá um sim para nós, apesar dos nossos pecados, a, apesar das nossas fragilidades e das nossas inconsequências te louvamos Senhor por isso, e te pedimos por essa santa ousadia, que nós, nos, que nós aprendamos a, a tomar o Senhor por Tua Palavra, a clamar pelas Tuas promessas, e pela fé nos apossar de cada uma delas, confiando que o Senhor nos capacitará com o Espírito Santo, para fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos, para que sejamos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, eu oro pelas pessoas que estão desanimadas Senhor, eu oro por aquelas pessoas que estão se relacionando com o Senhor ainda na base do mérito, que elas estão tentando ser alguma coisa para se tornar aceitável ao Senhor, ou, ou estão desanimadas em se aproximar de Ti, porque se veem como pessoas longe daquilo que deveriam ser, Liberta, Senhor, essas pessoas dessas formas de legalismo, para que elas se aproximem simplesmente crendo que, apesar de suas fraquezas e inconsistências, o Senhor Jesus é o amém de todas as promessas que o Senhor nos deu. Nós agradecemos por isso, Senhor, e pedimos que essa verdade sempre permaneça viva no nosso coração, especialmente nos nossos dias de fraqueza. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.